0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2024年令和6年的2月14号，星期三。哇，今天是情人节啊！这个情人节包，大家都在哪里度过？哈，讲到这情人节，我忽然想到，哎，今天是不是呃，这个情人节有一个星巴克？哎，怎么又讲到星巴克哈、哦？星巴克今年呢有情人节的特别的特调哈、哦，这个 Frappuccino 新冰乐。这个新冰乐啊，一月的时候呢就有出两款哦 o p e l a 这个黑色跟白色。后来呢，在一月底一月三十一号的时候呢，又出了红色款的哈、哦，应该是草莓吧？因为我现在录音的当下，我不是很确定它到底是什么，应该是草莓啦。所以这个，如果说你刚好这一天来情人节的话，可以去吃一下。诶，我好像应该来跟大家来聊一下情人节，应该要去哪里过情人节哈、哦。不过如果今天你如果已经来东京过情人节，我现在才跟你讲，是不是有点太晚了一点？我今年就没有聊巧克力了，因为去年我其实应该说，你如果回头翻，嗯，应该在前十回、二十回左右哈。节目最一开始哈，到第一次碰到情人节的时候，我就特别聊了一下。情人节的这个白色情人节啊，还有它是怎么发生的哈、哦？日本人为什么要送巧克力？如果你对于情人节这个送巧克力的文化很有兴趣的话哈、哦，可以回头去听第三十五回的节目那一集，在聊日本情人节的巧克力战争哦，从本命巧克力到异国巧克力哦。大家应该有发现哦，就是关于这种节庆类型的题目呢，在今年哦，我就有开始觉得说，好像可以就是尽量的避开不做。最主要的原因是因为。很多去年我其实已经聊过一次了，然后，所以呢，如果你想要听听看情人节的话，可以回头去翻第三十五回的节目。好的，那我们先来回复一下 Q&A 吧。s p o t i f y Q&A 我也看到了第两百一十一回了哈、哦，这个是在聊大阪的私房景点哇，那一天阿抛真的是给了非常多很厉害的景点。好，这个是两百一十一回，乐乐。我在北冰住了八年，真的非常舒服，交通也非常方便。Gokang 真的很好吃 ，Famby 室内也非常推荐大家去，他们家真的什么都卖，什么都不奇怪。名牌锅碗瓢盆神至，连神坛都有卖。某一楼三楼全部卖名牌，常会看到 Burberry Prada 放在花车上，还以为是路边摊的错觉。但观光客要入馆，好像要营业登路证或者是另外申请的样子。绝江就是哎，就是有人说那是枯江真的就是潮流人聚集地。蛙总杨介就住在那边，谢谢一直提供优质节目。好的，谢谢你。大家把北冰称赞成这样，害我觉得下次去大阪应该要把北冰好好走过一次哈、哦。好的，再来是周末不了日本呢，我们分享在旅行中常听的那些歌跟 podcast 哦。这个是哈亚西，对我而言最难代表东京的主题曲就是 La b i s t o u r y 哇，投资 j e n i 哦，这个是那个小田和正的歌哈、哦。今年十二月份预计在访东京，要像研究生一样一边听着这些歌曲，一边漫步东京的大街小巷。谢谢研究生的分享。好的，谢谢你。哎，不知道你十二月东京的这一趟旅行怎么样呢？有听着歌单有不同感受吗？好，再来这个是 Veronica， 哎，是这样念吗 ？Veronica， <笑>这集真的好热血青春。谢谢。好，再来是我们又是阿抛哈、哦，两百一回哦，在聊东京大阪的生活体验大不同。这个麦克林非常喜欢这一集的内容，小花也好喜欢阿抛讲话有趣，介绍的店日本一定要回去试试。对，好像应该要来请阿抛跟我们来聊聊天的时候了哦。我、哦、这个应该可能在三月的节目吧哦，应该会找阿抛来哦。好，再来这一个是周末不聊日本的二访首尔那一集哦。星巴克那一段应该是所谓日本人的款待吧，或许因为这样才会有那么多人喜欢去日本观光。其实我自己哦，后来听了很多人跟我在聊哦，就有些人会觉得说那个星巴克的事情啊，应该各个地方的星巴克都会发生。不过我自己回想起来那一天，最让我感到蛮感动的地方，应该是因为那一个旁边有一个人啊，完全就是很会读空气哦。因为呢，他其实可以中途插入进来，然后就直接说一些话。因为他看起来应该是主管哦，但是他没有做这件事情，他应该是有观察到说，他如果插入进来，忽然说这句话的话，可能会有一点小尴尬哦。因为呢，他底下的人，应该说其他的柜台的人呢，已经先拒绝我了。他如果跑下来说哦，没有没有没有关系，好像也是一件蛮尴尬的事哦。这个是我觉得一个非常会读空气，而且很爱读空气的日本。你有的时候观察他们读空气，你会感受到一些不太一样的东西哦。然后在另外一个呃，陈怡忍他听完星巴克的那一段也觉得非常感动。好的，我真的没有拿星巴克的乐配，但我自己是真的蛮喜欢星巴克的。我相信大家听我的节目应该也感受得出来吧、哦？哈。好，再来是第215回哦，我们聊到最强歌手 Top Ten 哦，这个是跟大头一起来聊的一集哦。这个是啊胖胖。一边听一边笑，好像在听朋友聊天，真的是太有共鸣了。原因无他，我也跟二宫和也同届啊。是说研究生怎么会对 zar 的误会那么大？请罚写传名十遍，结果轻松达成。哎<笑>、欸，真的、欸、zar d 这个其实蛮好写，罚写十遍好像没什么大不了的哈。好，谢谢你的留言哦。哇，真的，我跟你讲 j r a p o p 我自己在日本啊，就是常常也都会听日本的音乐啦，但是真的要去。听了之后去把它研究的那么深，真的也是一件不容易的事情，所以我觉得大头真的还是蛮厉害的。三月，哎，二月底三月，二月底哦，大家应该有机会可以听到大头来我节目去聊一些不同的东西哦。好，再来这个是第216回哦，我在聊京都的赏枫哦。这个是 f a s h i 听完觉得心累，人一定超多爆多。然后 Very 赞这个去年首度看夜枫惊艳，永观堂值得，但人潮最多。还有陈恩，这个刚好晚两周就要出发去京都人挤人，这期节目真的有助于调整心态，谢谢研究生。好的，我跟你讲，今年啊、呃，应该说去年啦， 2 0 2 3年我最后其实是没有去京都的。我那时候本来要去哦，但是最后因为我时间安排上面能够去的时间，其实樱花不是樱花啦，枫叶还没有红，所以我后来我就决定不去了哦，不知道大家去年去赏枫的人是不是真的有被人潮给吓到？我有收到一些朋友，就是 IG 上面有分享他们的赏风的心得，好像真的一大早去，好像没有太严重的人潮哈。不知道哎、欸，今年大家还要再去挑战一下京都的赏风跟赏樱吗？其实赏樱的应该已经快要到了、欸，应该差不多大家已经都安排的差不多了吧？对，因为这个樱花前线都已经出来了哈。好的，我们今天要来继续聊昭和四十四年，一九六九年。let's loa dream a 昭和四十四年， 1 9 6 9年，这一年呢，在日本的艺文圈发生的最大的事情啊，就是《男人真命苦》这部电影里面的尹次郎第一次终于登上了大银幕。这一部登上大荧幕的电影呢，是由松竹映画所制作的哦。全长一共有五十部的喜剧电影。这个系列的最一开始啊，其实是在一九六零年代的中期啊，前几年呢就已经开始了哦。这一部呢，是从东映的黑道电影里面各种恶搞所构想出来的一个故事。而这一部作品最一开始呢，其实是在一九六八年一直到一九六九年哦，就是前一年开始由富士电视台所制作并且播放的电视剧。当时的那个舞台啊，并不是后来大家所知道的才又的故事哦。那一部电视版呢，虽然大受欢迎，但是在最后一集的时候呢，他们因为呢试图想要透过蛇酒而赚钱的影次郎，他跑去了安美大岛捕蛇，结果最后啊被蛇咬伤。毒性发作之后，最后死亡的这一个结局，非常多的观众从前来抗议，怎么可以就这样让他被蛇咬死了呢？而因为这一个被抗议的契机，才最后导致了他们要开始制作电影化。而这个电影系列《松竹》，它从1969年8月27号所推出的第一部，一直到1995年，在这一段期间，主角沃美清他一共参与了48部作品。其中呢，其实还有两部作品啊， 1 9 9 7年跟2019年啊推出了特别片哦。而这整个系列的电影呢，是由山田洋次他所负责所有的作品的原作跟剧本。一开始他们只计划拍两部，第一部的观众人数呢是五十3 0 0 0人，这个成绩算是勉强及格。但是呢，松竹他希望能够推出所谓的系列电影，而山田洋次呢，他也觉得可以继续拍摄，哦，所以很快的呢就制作了第二部。接下来呢，第三部呢是由申琦东所执导，第四部呢是由小林俊一所导演的。山田洋次那个时候他觉得这应该已经够了吧，所以他呢就负责只编写剧本。而第五部呢，原本计划是由山田再一次去导演而结束这一整个系列，但是那一集的票房啊，观众呢突然增加了百分之五十哦。虽然这只是小小的成功，大概是72万人左右，但是呢，他们也决定要让这一个系列继续拍下去。所以，如果你有看过第五集的话呢，那一集你会觉得好像有一种要进入完结篇的感觉哦。在接下来大部分的作品都获得了蛮好的成功，尤其是在第八部作品的时候，又增加了 60% 的票房，一举成为了松竹里面非常重要的金字塔系列。超过了30部作品之后呢，曾经被认定为全世界最长的电影系列。如果要依照年份来计算的话， 0 0 7的系列可能会更长。但是如果你今天是用作品来算的话，哎，这个男人真命苦就算是世界纪录了。那个时候，山田他曾经要构想要拍摄全部的五十部，但是在准备第四十九部影次郎的花枝巡礼的时候，渥美清离开了这个世界，也因此在1995年所上映的第四十八部男人真命苦成为了这一个系列的最后一篇。而沃美清在过世之后呢，也获得了由日本的那个总理大臣所表彰的国民荣誉赏。这部作品从1972年一直到1985年的这14年当中呢，每一年在盂兰盆节还有年中年初的时候，都会固定上演两次。这也成为许多人在放假的时候会去看的电影，这也成为了许多日本人的传统，在休假的时候会去看的电影。虽然说一般的新年电影都会在十二月的第三周开始上映，但是这一个系列呢，总是在年底的前夕才上映哦，所以里面会加入了非常多初冬的风景。而最后，在一九八一年到一九八五年的这五年当中，不管是星期几，都固定在十二月二十八号上映。而在之后呢，开始有所提前哦，改成在圣诞节之前上映。而这一个每年到了冬天就会上映的这一部电影啊，《隐太郎》也成为了冬季的风物诗。渥美清他所参与的48部电影系列，总票房收入达到了464十四亿三千万日元，所有的观看人数呢达到了7 9 5 7五十0 0三人。而这一部从一开始电视剧，后来又改拍成50部电影的系列啊，应该是日本人当中没有人不知道的故事吧。而在这一年，昭和44年1 9 6 9年，当时东京新宿的富都星还没有任何一栋高楼大厦的时候。每个礼拜六晚上 ，JR 新宿西口的地下广场都会有一群人聚在这里。而这一件事情呢，就是非常有名的新宿西口广场抗议事件。而这个聚会呢，其实是越南和平市民联盟的一群年轻人所举办的民谣聚会。在当时，美国因为担心北越会将南越所共产化，所以在1965年的时候开始对于北越进行轰炸。从冲绳的加索纳基地起飞的 B 5 2战略轰炸机，以及从首都圈的基地所运送的燃料和物资，其实都是战争的一部分。也因此，那个时候越南的和平联盟，他们就呼吁说，他们希望越南可以带来和平，也可以将越南留给越南人。他们也更希望日本政府不应该协助战争。他们就弹着吉他的伴奏，唱着各式各样的歌曲。他们把朋友以及加入自卫队的歌词改编成加入机动队，并在歌曲当中穿插着各式各样的演讲。而这一个从二月开始每一个礼拜六所进行的活动啊，一直到了七月的时候到达了最高峰。在一九六九年的七月十八号，青宿车站西口地下的广场忽然间变成了通道。那一天有五千多名年轻人聚集在这广场当中，政府忽然集体的将西口地下广场的标志移除。改成了西口地下通路。那个时候的都政府跟警察表示说，这边原本就是一条通路，只是长期以来被称作地下广场。而因为地下广场呢，他们会去办一些集会活动，但是呢，通路啊，理论上呢，你是不能办活动的哈、哦。那天下午啊，这个移除指示换成新指示的工作啊，是由京王跟小田吉两家铁路公司负责执行的哈、哦。他们修改了地下指示板中的二十二个地点。所有的西口地下广场全部都改成了西口地下通路，而在这之前呢，东京都的建设局第三建设事务所也将所有的指示标志中移除了“广场”这两个字。世界上，“广场”这两个字呢，本来在日本的法律当中并没有很明确的定义，但是呢，这个地方啊，在昭和41年它所建成的时候呢，被宣告为都市道路。只是说，东京都他每次在介绍新宿副都心的时候，他们在宣传手册以及媒体都会使用“地下广场”这一个词，所以很多人都会把这个地方当做广场来对待。所以这一天的七月十八号，瞬间把广场改名通路的这件事情，大家都认为说，这应该是为了要找到合法的理由来制止这一些反战的民谣集会，也可以用道路交通法的违规行为来进行取缔。就这件事情呢，当时的电桥警察局长他就说啊，因为这边明确的是都市道路。因此呢，我们一直在处理道路交通法的违规问题。这次名称的变更是由当地的商店街他们谨慎考虑之后而执行的，并不是警察所发出的请求。希望能够消除道路跟广场之间的混淆，他们感到非常的感激哦。不过那一天的读卖新闻呢，刊登了东京都第三建设事务所的评论，他们说他们其实是受到了警视厅的要求。要求将地下广场改为本来的道路，而因此获得了修改。而这个改名事件也慢慢的结束了这一场抗议活动。好啦，以上这就是在昭和四十四年日本所发生的故事。我们这一集的日本大事周就到这边，我们周五见喽，拜拜。